0: Herzlich willkommen zu Geo etc., dem neuen Podcast der PVS. Ob Gebührenordnung, Praxisalltag oder die tagesaktuelle Situation. Einmal im Monat besprechen wir von jetzt an Themen, die Ärztinnen im Praxisalltag begegnen. Wechselnde Gäste geben Antworten, Tipps und Empfehlungen und geben ihr themenbezogenes Wissen weiter. Heute ist Stefan Tegner bei uns, der Geschäftsführer des PVS-Verbands. Ja, Herr Tegner, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich glaube, wir haben ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen und das uns sicherlich noch eine Weile begleiten wird: Corona. Vielleicht zuerst einmal aus Ihrer privaten Brille. Wie haben Sie doch vor allem speziell die Anfänge erlebt? Ja, also
1: erstmal einen schönen guten Tag. Ja, wie die Corona-Krise ist für uns als Verband natürlich auch ein großer Einschnitt. Wir haben eigentlich fast alles auf den Kopf stellen müssen, wie wahrscheinlich jeder, der in Deutschland im Berufsleben steht. Also das hat schon vieles verändert. Nicht nur negativ, das will ich gar nicht sagen. Es gibt durchaus auch Elemente, die wahrscheinlich auch fortdauern werden und auch Lernkurven, die wir alle gemacht haben, insbesondere was technische Möglichkeiten angeht. Das wird in Zukunft sicherlich auch Bestand haben.
0: Und wie sehen Sie die Situation in den Praxen? Tagsaktuelle Aussagen sind sicherlich schwierig, aber wenn wir vielleicht den Blick mal auf das Ende des Jahres richten wollen, was
1: ist Ihre Prognose? Wie schlimm wird es dann gewesen sein? Karl Valentin hat ja mal gesagt, Prognosen sind äh, schwierig, weil sie ja die Zukunft betreffen. <lacht> es ist äh, natürlich jetzt für, für mich überhaupt nicht möglich zu sagen, wohin die Reise geht. Wir hoffen alle, dass wir von dem Spuk irgendwann in absehbarer Zeit befreit werden. Gleichwohl muss man sagen, das hat schon auch im, in unserem Bereich einen ordentlichen Schlag getan. Wir haben bereits äh, vor ungefähr vor zwei Monaten eine erste Analyse veröffentlicht. Die Patienten sind schlicht und der Reifen nicht mehr zum Arzt gegangen und wir haben also plötzlich leere Praxen gehabt. Einbrüche von Roundabout 40 bis 60 Prozent zum Teil, das ist schon erheblich und führt natürlich bei den Praxen zu zum Teil dramatischen Situationen. Mhm.
0: Und wie ist Ihre Einschätzung? Wenn wir jetzt im Sommer in eine vergleichsweise normalere Situation kommen werden, kommen die Patienten da wieder? Werden Behandlungen nachgeholt? Können die das überhaupt?
1: Das hoffen wir natürlich und ich gehe persönlich auch sehr davon aus, es gibt schon erste Signale und erste Zeichen dafür, dass sich das wieder etwas entspannt. Das ist ja geradezu absurd, dass wir in Deutschland zum Beispiel spezielle radiologische Abteilungen haben, die geradezu leer stehen. Also es ist ja nicht davon auszugehen, dass heutzutage nur weil Corona übers Land fähig plötzlich keiner mehr einen Herzinfarkt bekommen oder keiner mehr vom Schlaganfall betroffen ist. Das heißt, dass die Leute aus Angst vor dem Tode den Selbstmord vorziehen. Und das ist natürlich eine furchtbare, nicht akzeptable Situation. Also ich gehe davon aus, dass sich das auch wieder ein bisschen normalisieren wird.
0: Ja, seitens der Politik ist man ja im Grunde alles andere als untätig. Es werden Hilfspakete äh, geschnürt, für die man ja mittlerweile fast schon Kompass und eine Karte braucht, um noch herauszufinden, wer für wen alles dort Geld bereithält, europaweit, bundesweit. Aber die Frage ist, können Sie schon abschätzen, ob das auch an den richtigen Stellen
1: greift? Also ich glaube, was man was man zunächst einmal feststellen muss, ist, dass mit Beginn der Pandemieausrufung ein unglaubliches Pensum an Hilfsmaßnahmen absolviert wurde. Die Politik hat schnell reagiert, um, sag ich mal, die größten Härten abzufedern. Aber man muss natürlich auch festhalten, gerade in Bezug auf die Ärzteschaft, auf die niedergelassenen Ärzte insbesondere. Krankenhäuser ist ein bisschen anders. Da hat sich das ein bisschen anders dargestellt, denn viele Hilfen, die sehr schnell auf den Weg gebracht wurden, wurden für Freiberufler und insbesondere für Heilberufe, so nicht vorgesehen. Und das hat schon ein gewisses Geschmäckle. Wir erleben es im Zahnärztenbereich in einer besonders harten Variante. Offenbar geht man davon aus, dass diese Berufsgruppen sich selber helfen müssen. Gleichwohl gibt es natürlich das ein oder andere. Wir haben das auch durchgesetzt, dass zum Beispiel der Anspruch auf Kurzarbeit gilt, auch für die niedergelassenen Praxen und das Personal dort selbstverständlich auch gilt. Aber diese ganz großen Hilfspakete, insbesondere KfW-Kredite, da sind leider Freiberufler bis heute von ausgenommen. Wir kämpfen dafür auf verschiedenen Ebenen, auch in Kooperation mit dem Bundesverband der Freien Berufe, dass Arztpraxen, also Einrichtungen unter zehn Mitarbeitern, das ist die Schlüsselregelung in dem Text, dass das hier aufgeweicht wird zugunsten eben auch kleinerer Einheiten.
0: Für die Zeit vor Corona war ja im Grunde genommen eine GOL-Novelle angedacht, das hat der Minister versprochen. Die Zeit, in der wir das jetzt aufnehmen, ist Juni. Sie ist noch nicht da. Was meinen Sie, kommt da in diesem Jahr noch etwas und wie nötig wäre eine GOL-Novelle?
1: Also das ist natürlich eine ganz schwere Frage, weil wir eigentlich zum Jahreswechsel fest davon ausgegangen sind und auch ausgehen konnten, dass die Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte in die Zielgerade kommt. Die Verhandlungen und Verständigungen zwischen den verschiedenen Bänken, also der Ärzteschaft, dem Verband der privaten Krankenversicherung und den Beihilfeträgern war ich so weit auf dem Weg, dass es eigentlich nur noch um kleine Details ging. Sicherlich in der Bewertung gab es noch Diskussionsbedarf, aber grundsätzlich, war, allenthalben zu hören, dass man, wenn der Startschuss vom Minister käme, dass man dann in einer Intensiv- Marathonverhandlung innerhalb von vier Wochen das Ding wirklich rund kriegt, sodass eigentlich realistischerweise davon auszugehen war, dass man so zum zweiten Quartal weißen Rauch aufsteigen sieht. Der Minister hat seinerseits auch angekündigt Ende letzten Jahres, dass also die Novellierung der Gebührenordnung zu einem ganz wichtigen Thema wird in diesem Jahr. Nun ist Corona dazwischen gekommen, es ist alles in den Hintergrund getreten und jetzt stellt sich die die Frage natürlich, was passiert eigentlich, wenn Corona die Krise abgeflacht ist oder beziehungsweise in den Hintergrund wieder tritt. Das wird eine, eine spannende Frage bleiben.
0: Wo sind die konkreten Veränderungen? Welches Verbesserungspotenzial wünschen Sie sich?
1: Also die neue GOE enthält natürlich vor allem zunächst einmal, und das ist schon das größte Potenzial, die modernste Abbildung der modernen Medizin und den Stand der Technik. Das ist deswegen so bedeutsam, weil die heutige GOE im Wesentlichen ja nicht nur die GOE von 1996 ist, sondern, wenn man so will, eigentlich sogar von 83, denn mit der Novelle von 96 kamen eigentlich nur ein paar Versatzstücke, einige kleine Verbesserungen. Aber der wesentliche Teil der Beschreibung der Leistungen stammt eigentlich aus dem Werk von 1983, wesentlich ist davon auch noch teilweise älter. Das kann natürlich nicht Stand der Dinge bleiben und äh, hinzu kommt natürlich, dass eine so veraltete GOE heute natürlich zu völlig irren Abrechnungskonstellationen führt. Man muss sich oftmals behelfen mit analogen Abrechnungsempfehlungen, weil die GOE schlicht und reifen bestimmte Verfahren natürlich logischerweise nicht vorsieht. Die Analogabrechnung ist anerkanntes Verfahren, aber sie führt natürlich zu Auseinandersetzungen. Patienten sind frustriert, Versicherungen lehnen bestimmte Abrechnungen ab und man ist eigentlich sehr stark im Korrespondenzfall und zum Teil auch im, im Rechtsstreit.
0: Aber wo sind die praktischen Veränderungen? Gibt es auch Verbesserungen für die Ärzte, aber auch vielleicht Vereinfachungen für die PV'n?
1: Also der, der, der Teufel steckt wie immer im Detail. Ich glaube, auch wenn es vermeintlich so aussieht, auch eine neue GOE, wenn sie denn käme, so wie sie angedacht ist, sieht es natürlich zunächst einmal sehr viel einfacher aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin davon überzeugt, wenn die neue GOE käme, wird es nicht eben einfacher. Es wird auch komplizierter zum Teil. Also so einfach ist das Verfahren nicht. Aber... Das ist äh, das Interessante. Sie lässt sich natürlich deutlich besser verbinden mit entsprechenden Digitalisierungsvorstellungen. Sie lässt sich deutlich besser verbinden mit Vorstellungen auch der Politik im Hinblick auf epidemiologische Informationen. Also diese neue GOE wird ja Vorgaben enthalten, was die Rechnungslegung angeht, Stichwort ICD-10 und ähnliches. Das wird alles kommen. Dann lässt sich natürlich damit auch äh, deutlich besser arbeiten als in der Vergangenheit.
0: Wo stehen die PVs dort im Bereich Digitalisierung, im Bereich Vereinfachung, im Bereich auch anderer technischer Hilfsmittel?
1: Also ich denke, die PVs ist per se ein sehr IT-lastiger Bereich. Wesentliche Teile der Arbeit der Verrechnungsstellen basieren ja auf zunächst einmal auf technischen Ansätzen, aber natürlich auch auf starkem Know-how, was ja durch die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebracht wird. Hier wird es in Zukunft mit Sicherheit weitere Schübe geben. GOA-Novelle,
0: Digitalisierung, das sind ja Zukunftsthemen. Jetzt hat uns Corona gezeigt, dass äh, solche Fragen auch ganz schnell vielleicht in die zweite Reihe rücken. Das Verständnis muss aber sicherlich sein, auch nicht beim Status Quo stehen zu bleiben. Ist so eine... Krise auch eine Möglichkeit, das Gesundheitssystem einmal neu zu bewerten?
1: Die Situation, die wir vor der Krise hatten, war ja vor allem auch dadurch geprägt, dass wir eine erhebliche Frustrationskurve gesehen haben bei insbesondere im Krankenhausbereich. Die Zufriedenheit mit dem DRG-System war ohnehin schon nicht besonders groß. Anreize, die in die völlig falsche Richtung gehen, diese Anreize zugunsten einer relativ schnellen und ähm, ja durchoptimierten Medizin, die haben wenig zu tun. Am Ende des Tages mit einer guten Versorgung und auch ein Arzt, der eigentlich nur in Dokumentation und betriebswirtschaftlichen Reglement unterwegs ist. Das ist wenig hoffnungsfroh machend. Ich will sagen, ich glaube, dass man jetzt nach dieser Krise zum Beispiel im Krankenhaussektor dieses Fallpauschalsystem deutlich hinterfragen muss. Es ist, glaube ich, kein besonders großes Erfolgsmodell. Die Zufriedenheit der Ärzte mit dem System hängt meines Erachtens sehr stark von diesem bürokratischen Aufwand ab und von den Vorgaben und der, ich sage jetzt mal, Politik, die auf sie einwirkt. Äh, jedes Jahr eine Taktung an Gesetzen und das war ja insbesondere auch in den letzten Monaten, auch vor der Krise fast schon nicht mehr erträglich, die Taktung an, an Gesetzesentwürfen. All das führt nicht gerade dazu, dass also auch äh, ein niedergelassener Arzt glücklich sein kann, weil der Aufwand, den er betreiben muss, um Dinge zu machen, die nichts mit der Medizin zu tun haben, wird immer größer. Man führt ein Gesetz ein, stellt fest, dass da wieder neue Regelungsbedarf entsteht und das ist eine Schraube, die sich immer schneller drehen wird, äh, auf Dauer. Man muss vielleicht jetzt die Krise auch zur Chance sehen, dass es vielleicht auf ein paar andere Dinge auch noch ankommt. Und ich glaube im Gegensatz zu vielen anderen, dass es nicht das Land ist, was abstoßend wirkt, dass die Landarztversorgung nur deswegen stockt, weil die Leute alle nur in der Stadt äh, tätig sein wollen. Das halte ich persönlich für ein Gerücht. Wir wissen aus äh, entsprechenden Untersuchungen, dass auch der Privatanteil auf dem Lande durchaus nicht so gering ist. Es gibt also auch Attraktivitäten auf dieser Ebene durchaus. Nein, es sind äh, Rahmenbedingungen. Es sind Rahmenbedingungen, die man schaffen muss. Die Digitalisierung kann hier meines Erachtens sehr stark helfen. Wir werden also Versorgungsprobleme auch zum Teil durch Digitalisierung lösen können.
0: Wenn wir irgendwann auf die Situation nach Corona schauen, was ist die Veränderung, die Sie sich vielleicht am meisten gewünscht haben, wo Sie sagen, Mensch, das haben wir doch alle gut miteinander gemacht und dass wir das jetzt haben, das wollen wir eigentlich gar nicht mehr so weit
1: hergeben. Wir kommen in Zeiten, wo der Patient eine stärkere Rolle spielen muss. Das sind zwar oftmals Programmsätze, die eigentlich seit Jahrzehnten jede Einrichtung, jede Institution publiziert. Aber ich glaube, in dem Falle muss man wirklich sagen, wir erleben eine Veränderung der Wünsche, des Mitspracheanliegens von Patienten, zugegebenermaßen auch getriggert durch Technik, durch Internet, durch entsprechende Apps. Aber ich glaube, da muss man drauf eingehen. Und hier muss stärker auch dieser Fokus mit einbezogen werden. Ich glaube, man kommt weg von einer reinen Dirigisierungsform, auch paternalistischen Idee, sondern man muss stärker auf die einzelnen Wünsche eingehen und so muss sich auch das Gesundheitswesen ausrichten. Wir werden immer einen starken Bereich haben müssen, wo auch diese Wünsche bedient werden können und das geht eben nicht nach Schema F, sondern da muss man im Einzelfalle eben auch Optionen bieten und ich glaube so ein Gesundheitswesen ist sehr lebenswert.
0: Herr Tilgner, ich glaube da waren ein paar Dinge dabei, über die es sich lohnt nachzudenken, die uns die Krise gezeigt hat, wo wir weiter daran arbeiten können. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Vielen Dank.